0: Yo creo que uno puede disfrutar mucho lo que hace aunque sea una mierda. Si hay algo que no te gusta, muévete porque al final no eres me, un árbol, ¿no? Si no te gusta dónde estás, estás en una decisión de poder cambiar esa realidad. Llegó un punto donde no tenía más dinero, llegó un punto donde estaba manteniendo en casa de papá y mamá, yo tuve que empezar a manejar Uber para buscar ingresos adicionales. Yo creo que hemos romantizado emprender o invertir y mucha gente cree que hacer lo que hacemos es fácil, que hacer lo que hacemos no hay que comer mierda, que hacer lo que hacemos simplemente es ganar dinero, salir en cámara. No es tan así, pero decido empezar a enseñarle a las personas lo que a mí me estaba empezando a funcionar. Les estoy enseñando a las personas por algo que yo haría gratis y algunas me quieren pagar por esto. Yo empiezo a volver bueno administrando mi dinero como persona y luego empiezan a aumentar mis ingresos de forma exponencial. Empiezo ya a tomar mejores decisiones, empiezo a invertir mejor el dinero y pasamos de tal vez 500, tal vez a 50.
1: Hola, soy Camilo Mondragón, tu host en este podcast, donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. Bienvenido a Mentes Inversionistas. Bueno, estamos hoy en nuestro podcast Mentes Inversionistas, vamos a hablar con Dani Ro, especialista en ahorro, inversión y todo lo relacionado con finanzas personales. Así que, Dani, bueno, arrancando el podcast del día de hoy, quiero que te presentes quién es Dani Ro.
0: Gracias por la invitación, me encanta lo que están haciendo, te admiro profundamente, nos conocimos, todos nos conocimos nosotros en un matrimonio. ¿no? En un matrimonio. Qué ronjón. <risa> bueno, luego, hablamos que luego hablamos de eso eh, fue una rumba tremenda la pasamos muy bien, allá nos conocimos y después de eso creo que hemos tenido un una acercamiento súper bacano, siento que eres una persona en la cual puedo confiar si necesito algo eh, sé que ahí estás, entonces quiero agradecerte antes de, de, de empezar a hablar de cosas que son importantes, pero pues te felicito por lo que estás haciendo, la empresa gracias, que estás amigos. creando eh, eres una persona que admiro profundamente y me encanta estar acá, entonces,
1: gracias <risa> Dani, bueno, eh, ¿cómo comenzaste en el mundo de las inversiones? Tú venías ingeniero ambiental, ¿no? Ingeniero ambiental. ¿Cómo terminaste en el mundo de las finanzas volviéndote un experto en temas de inversión? Yo me gradué de la
0: universidad ya hace unos buenos años y empiezo a trabajar en campo, que yo creo que una de las cosas que más les gusta a las personas que estudiamos ingeniería ambiental es que nos pongan a viajar por un montón de lugares a conocer un montón de personas. Y me tocó este, esta oportunidad yo trabajaba en campos petroleros, en empresas consultoras muy grandes en temas de aguas, en temas de aire, en temas de ruido, en hidroeléctricas. Entonces era demasiado apasionante este mundo y me gustaba mucho y ganaba muy buen dinero. Ya hace más de 10 años yo ganaba tal vez unos 1000 a 1500 dólares mensuales, que yo estaba recién graduado y ganándome esa plata, y buen salario, ¿no? O sea, pues promedio en Colombia
1: es por encima, muy por encima del promedio. Eh, Todavía y
0: eso era hace 10 años y como viajaba, acá, a mí me quedaba todo libre. En ese momento yo todavía vivía en casa de papá y mamá, entonces era interesante que me quedaba mucha plata libre, pero nunca me sobraba dinero, no estaba ahorrando y un, mi papá un día me dio una cachetada mental porque yo, le, yo ganaba plata y yo tuve que pedirle plata prestada para salir con una amiga que me gustaba y me iba de viaje el fin de semana pero yo no tenía plata y era como mitad del mes. yo decía Y mi papá me dijo, no hijo, tú ya ganas dinero, si tú fueras organizado con tus finanzas, guardaras un porcentaje, ¿Tendrías para salir este fin de semana? Además todavía faltan 15 días del mes y como no vas a tener... Uh -huh. O sea, sí, súper Claro, o se regañó a los papás no, que se meten en las finanzas sos, de uno al
1: principio. Tenso.
0: Y ahí fue como que... Obviamente lo putié mentalmente, papá, tío. pero como que le pasa y no me ayudó. Pero me dejó la espinita de que yo no estaba haciéndolo bien. Y ahí decidí volverme bueno en algo que era muy malo. Y ahí empezó.
1: Bueno, ¿y, y cómo fue ese click para pasar tú ya de ser empleado? a volverte independiente, a montar tu empresa, a comenzar a emprender, ¿cómo fue
0: eso? Yo creo que todas las historias que cuentan es como, fue un llamado interno, yo quería emprender, yo quería ser inversionista, yo quería ser libre, en mi caso no fue tan así, en mi caso fue que yo trabajaba en ese momento con el Estado, trabajaba con la gobernación de, de Cundinamarca, y tristemente estos puestos son muy políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay cambios políticos, generalmente hay cambio de empleados o de colaboradores que tienen, de prestadores de servicios, porque no están en la comitiva o porque no están relacionados. Yo no estaba muy bien relacionado. Cambio de político. Cambiaron de 100 personas que habían cambiaron 90. Eh, por supuesto, yo entré entre esos. Y al estar ya sin trabajo, fue como, ¿qué me pongo a hacer? Empecé a pasar un par de hojas de vida. Pero decido empezar a enseñarle a las personas lo que a mí me estaba empezando a funcionar en la parte financiera y luego empieza a volverse una oportunidad donde digo yo les enseño a las personas por algo que yo haría gratis y algunas me quieren pagar por esto, aquí hay una oportunidad para hacerlo y, y ahí fue como, como hacía algunas cosas como independiente, hacía esto, como lo que saliera, incluso manejé Uber. Uh -huh. eh, incluso durante un tiempo estuve como haciendo eventos también Yo como organizándolos porque tenía experiencia ahí Como en lo que saliera Porque no me salía nada de trabajo ambiental
1: Entonces yo estaba buscando oportunidades Claro Bueno, yo, yo escuché en un episodio tuyo Que un 24 de diciembre te tocó ir a trabajar Y que viviste a tu jefe salir a las 8 de la noche un 24 de diciembre ¿Eso, eso te hizo clic como en ese momento?
0: Me molestó mucho me molestó mucho porque aunque sí disfrutaba lo que hacía, yo creo que uno puede disfrutar mucho lo que hace aunque sea una mierda, eh, literal. Y yo disfrutaba mucho lo que hacía, pero sí me molestó mucho ver que fui de los últimos en salir en la oficina. No como que me haya hecho clic para hacer algo, creo que estamos muy dormidos y yo estaba okay. muy dormido. Entonces sí me molestó mucho y me indignó de no sé qué carajo estoy haciendo acá y me encanta la frase de... de si hay algo que no te gusta, muévete porque al final no eres un árbol, ¿no? Te, puede, te puedes mover. Entonces sí creo que fue, fue gran dolor para, para moverme, pero no fue inmediato.
1: Bueno, yo, yo tengo una, una frase que, que también siempre, la, o sea, la he pensado y la tengo muy interiorizada y es, si no te gusta dónde estás, estás en una decisión de poder cambiar esa realidad. O sea, yo soy de los que piensan como, venga, si alguien está en verdad tan aburrido, pues coja su maleta y váyase para otro lado, uh -huh. haga otra cosa, cambie de empleo hay que lanzarse, ¿no? ¿Tú qué opinas de esas personas que toman ese paso así apresurado de, de pronto, uy, no me está gustando y voy a cambiar mi vida por completo de un momento a otro?
0: A mí me pasó un poco así porque me quedo sin empleo y no, te, no tuve como opción de escoger de volver a emplear eh, y... En el fondo de mi corazón no quería hacerlo, quería ser una persona que se mantuviera ahí. Entonces yo pasaba hojas de vida sin ganas y mi mamá me enviaba propuestas de laborales. No, los papás hacen eso. Entonces mi papá me enviaba, mira, esta oportunidad y buenos salarios. Además que sentía yo que podía escalar, pero en mi corazón yo enviaba las hojas de vida con, con la energía de ojalá no salga, ojalá no salga. Entonces a mí me tocó un poco así, pero tuve que comer mucha caquis, eh, fue súper, súper intensa porque llegó un punto donde no tenía más dinero, llegó un punto donde estaba manteniendo en casa de papá y mamá, llegó un punto donde tuve que empezar a manejar Uber para buscar ingresos adicionales, tuve que empezar a hacer como lo que saliera, entonces si yo pudiera escoger y darme un consejo yo no lo hubiera hecho así, creo que tampoco lo hiciste así, yo lo hubiera hecho yo tengo por ahí un podcast en, 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 en Money Mastery Podcast en donde digo como cómo prepararte para eh, renunciar a tu empleo y pongo tres reglas que yo hubiera querido decírmelas, una es al menos tener ahorros de 3 a 6 meses de lo que me cuesta vivir. De acuerdo. Mínimo. Lo segundo es tener un ingreso que sea superior o mínimo, 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 lo que yo ya gano y que me lo esté ganando durante 3 meses seguidos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, en un mes me fue bien, eh, ya. y el uh -huh. segundo puede que no, el tercero. Entonces, te, que tengas un ingreso extra que lleves un track record de que ya esté eh, generándose de forma recurrente. Y la tercera, que para mí es la más importante que tú entiendas mentalmente lo que vas a asumir, porque yo creo que hemos romantizado emprender o invertir y yo creo que nos pasa mucho hacemos, haciendo lo que hacemos, que mucha gente cree que hacer lo que hacemos es fácil que hacer lo que hacemos no hay que comer mierda, que hacer lo que hacemos eh, simplemente es ganar dinero salir en cámara, no es tan así hay muchas cosas detrás que nos imaginan, incluso muchos de nosotros trabajamos más de lo que parece que trabajamos lo que pasa es que en internet mostramos los viajes la pasamos una chingada bueno, yo, yo, yo creo que
1: es como si hubiera escuchado ese podcast tuyo hace 10 años, porque yo literalmente eso. eso. O sea, sí. yo estaba en banca, estaba obviamente aburrido, ganaba bien también, eh, pero claro, comencé con las inversiones, comencé con los emprendimientos y yo me puse la meta, ¿no? Entonces, cuando esté ganando más de lo que gano, eh, voy a renunciar. Mi meta era para diciembre, enero del año, eso fue en 2017 y efectivamente se cumplió, renuncié y pues ya tenía, ya sabía cómo era emprender, ya sabía que no iba a ser fácil porque. Ya tiene un poco de experiencia. Sí, sí, sí. Mm. Exacto, ya, ya tiene un poco de experiencia. Pues la experiencia esa, digamos, de emprendedor autoempleado, <risa> como venga y traigo ropa. Jugando un madre, poco pequeño, no. sí, exacto, sí. Sí, como, sí, sí. Como para conseguirse un autoempleo y un segundo salario. Que está chévere. Pues, sí, que igual está bien. Claro, está muy bien. bien. sí, sí. Creo que es como la mayoría comienza, ¿no? Como y está todos, bueno, y, y todos, si generas plata. Bueno, sí. no sé tu historia igual, pero uno habla con muchos emprendedores y yo vendía gomitas en el colegio. Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí, sí <risa> la historia de
1: siempre. Pero bueno, ya entrando en materia, Dani, ¿cómo manejas tú tus finanzas? O sea, digamos, ¿tienes algo estructurado? Porque ya digamos ahorita que no tienes también empresa y eso... Bueno, ¿cómo comenzaste manejándolas y cómo las manejas actualmente? Esto es bien lindo, ¿no? Porque...
0: Yo empiezo a volver bueno administrando mi dinero como persona y luego empiezan a aumentar mis ingresos de forma tan exponencial, porque exponencial es que yo ganaba mil dólares. No, yo no ganaba nada porque me quedo sin empleo, no tenía ingresos, era independiente de lo que salía. La siguiente etapa fue que emprendiendo, vendiendo cosas, haciendo cosas, tenía meses de 100 dólares, meses de 500 y por ahí unos que otros de mil, o sea, súper pelado. Luego de esto, digamos que podíamos empezar a mantener un promedio de 500 dólares, pero luego de esto empezamos a crecer financieramente, empiezo ya a tomar mejores decisiones, empiezo a invertir mejor dinero y pasamos de tal vez 500, tal vez a 50 mil. Y en ese cambio mental de 500 a 50 mil, mentalmente yo no estaba preparado para recibir esa cantidad de dinero. Okay. Yo administraba esto y me iba bien, pero cuando llego esa cantidad de dinero, es una locura porque tú empiezas a gastarte hasta lo que no tienes y haciendo lo que nosotros hacemos también hay una locura y es que tú vendes 100 mil dólares y no es recaudación 100 mil dólares, tú facturaste 100 mil dólares, pero tal vez tienes cartera por cobrar, tal vez tienes eh, una plataforma como la que nosotros utilizamos que te demora la plata 15 días dependiendo de si estás utilizando temas de créditos o financiación eh, el poner a una persona a cobrar, entonces el, el error del novato que yo lo tuve fue creer que yo había vendido 100.000, pero realmente tenía 20.000 en caja. Entonces yo empiezo a gastar sobre 100.000. <risa> no no claro, sé si pasado. el
1: dinero en el bolsillo. Bueno, yo yo también al principio eso, pero ya después ya lo
0: y Claro, entonces ¿qué pasó? Ya ahí me di cuenta después de gastarme plata que no tenía porque era... O sea, pareciera que fuera tanta que tú dices nunca se va a acabar porque estabas pasando de 500 a 1.000. Al luego tener una caja de mil o mil dólares en el banco que tú dices... O sea, esto estaba creciendo muchísimo, entonces en ese momento empecé a gastar más de lo que tenía porque mentalmente yo creía que tenía más, por lo que te estoy diciendo, la caja realmente es muy diferente a lo recaudado y a lo que facturé. ¿Cuánto se demora Hotmart en darme la plata? ¿En qué negocios me estoy metiendo? Entonces pasó esto que me hizo darme cuenta que volví a tener otro bache financiero. O se pero puta, ¿por qué si yo le estoy enseñando a la gente a hacer esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? porque mentalmente no estaba preparado. Entonces, en ese momento fue gastar más de lo que estaba ganando, porque no hice lo mismo que estaba haciendo cuando estaba haciendo lo pequeño. Tener un presupuesto, organizar, definir exactamente hacia dónde iba la plata, que es lo que hoy hacemos. Entonces, ¿hoy qué hago? Toda plata que llega, siempre, 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 yo tengo una ley, y es que yo separo un 10 o un 20% para mí, para protegerlo, y esa plata es plata que yo no gasto, y pongo en una cuenta de un banco que no tengo ni la tarjeta, de hecho, la otra bloqueé la plataforma de internet y no me interesa desbloquearla porque el día que la quiera desbloquear es porque quiero sacar esa plata para hacer algún negocio o alguna inversión. Entonces, siempre separo un 10 o un 20% para protegerme de mi capital, que si esto se va de culo, yo pueda tener una oportunidad allá interesante. Eso es lo primero que yo hago. Lo segundo que yo estoy haciendo, que me parece muy importante, separo un dinero para reinversión en la empresa, en temas de marketing, en temas de branding y en temas de equipo. Ahorita también montamos un estudio de podcast súper bacán. Entonces, también esa plata está ahí. Y el resto ya este, la dejo ahí como caja para la empresa. Como empresa, como tal. Y ya esa plata que me llega a mi extra, ya empiezo a administrarla. Prácticamente invierto todo. Porque no la necesito. es como Total. no la necesito, me, me interesa tenerla. En inversión. Reinversión en
1: crecimiento. No me interesa vivir con esto. Bueno, listo, super. Bueno, y a esas personas, digamos que están comenzando, o sea que tienen hasta ahora digamos un salario de eso, ¿tú qué le recomendarías en temas de ahorro e inversión?
0: Hay un, hay un error que la gente cometió, que cometemos un montón y ¿no? yo lo he cometido y es que la gente quiere ahorrar lo que sobra y el problema es que nunca sobra, entonces la ecuación es ahorros es igual a ingresos menos gastos y lo primero que hace la gente es gastar apenas le pagan claro. y no le alcanza la plata porque gasta tanto entonces si nunca me sobra entonces nunca ahorro entonces yo cambié la ecuación la ecuación es, ¿cómo vamos a disminuir los gastos y cómo vamos a ahorrar? Mi primer consejo es ahorra. Ya te digo cuánto, según yo. Gastos es igual a ingresos menos ahorro. Entonces, la gente lo que decía antes era, me pagan, gasto, y si me sobra, ahorro. Ahora, me pagan, ahorro, y si me sobra, gasto. Entonces, termino gastando menos. Claro. Porque ya sobra menos de lo que yo estaba planificado porque ahorré desde el principio. Es lo primero que yo le diría a la gente Tienen que ahorrar Porque ahorrar Yo creo que a ti te pasa Y es que no hay nada más rico A mí me encanta invertir Me encanta ver cómo van creciendo Pero no hay nada más rico Que tú tener una cuenta por ahí que tú sabes que hay 20 millones. Que tú, eso es delicioso. ¿Cierto que te da como una paz? que tú, Esa plática no la tocas, pero tú sabes que hay 20 millones. De... Bueno, yo, yo, yo la tengo así, pero
1: fluctuando un poquito más, ¿no?
0: Bueno, tú eres un poco más arriesgado. Eh, eh, pero curioso. digamos que sé que
1: está ese portafolio ahí, que sí. igual, a pesar de que el mercado ha bajado, pues ahí sigue estando un dinero que yo espero no tocar de aquí a 2025, pero está ahí. ¿Y, y, le pone, ¿Y le pones dinero siempre? Eh, trato de ponerle constantemente. Entonces, si ¿Tienes, tienes alguna 20? regularidad. Yo, yo generalmente lo que trato de hacer es también un porcentaje de lo que entra a la, a la empresa. Eh, nosotros pues vendemos servicios, tenemos consultorías, digamos, a empresas grandes, hacemos gestión de portafolios, de las ganancias de eso, saco un porcentaje y lo que nos pagan sobre todo en cripto, porque también hay muchas personas que nos pagan en USDT o uh -huh. servicios y esto, esa es la plata que yo voy reinvirtiendo en ese portafolio. Okay. Y es plata que, digamos, si no necesito en ese momento, bueno, generalmente, digamos, no la necesitamos, entonces lo que hago es ir reinvirtiendo. Y todo con un plan que tengo de aquí a los próximos digamos ese plan lo comencé hace un año pero un plan de tres años que tenía de crecimiento de portafolio
0: yo, yo te quiero preguntar algo sobre eso no, no tienes que decir en dónde exactamente lo tienes guardado pero lo tienes en un exchange lo tienes en un wallet lo tienes en un no en un, en DeFi. Wallet, en un, en un ledger
1: okay. ah ok eh, para los que no saben que están escuchando así y mm -hmm. eso ledger Estamos hablando del tema de criptos, Bitcoin, Ethereum, sí, sí, etcétera, sí, sí. que de pronto hay gente que... Pues, sí, no, no seguramente no van a llegar a y... ¿Qué carajo es eso? Eh, y una Ledger es básicamente como un dispositivo USB donde ahí guardas tus criptomonedas y está fuera de línea. Entonces, pues, eso, eso hace que sea mucho más seguro y cuando... Esa es la recomendación que yo siempre le hago a las personas cuando tienen esa inversión a mediano y largo plazo. ¿Sí? Si, si es, eh, o sea, la plata que está en un exchange es para estar comprando y vendiendo, no para guardarla qué locura, entonces quería hacer una pregunta de chisme que la quería hacer en el podcast que te invitó, <risa> pero no te
0: hice eh, bueno, hay dos preguntas de puro chisme pero te voy a preguntar la primera ¿Hay algo, hay algo que me parece muy importante para las personas, los que no saben una ledger es una cosa que se llama una billetera en frío para guardar las cosas que se llaman las frases semillas y ahí es donde se guarda en la blockchain tus criptomonedas eh... Este la va
1: a hacer, tú me dices la quiero responder no. ¿Dónde guardas tú esas frases semilla? Las tengo en, en una caja fuerte. Ok. Están escritas. Cuando compras un Ledger? Viene con mm. una tarjetica. Entonces, tú escribes las palabras. De hecho, cuando es Ledger no son 12, sino son 24 palabras. Y las tengo guardadas en, en una caja fuerte. Ok,
0: te lo, te lo pregunto porque es, es es algo que normalmente no se habla en, en este en donde guardas eh, tus criptomonedas mm. y en donde guardas las frases semilla y más porque si llegaran a perder básicamente se te vuelve Exacto. toda la mierda de hecho, de hecho <risa> se
1: te puede perder la ledger pero, pero no la frase semilla la no. semilla si sigue intacta digamos va a seguir funcionando Entonces, sí, cool. siempre, sí. por ejemplo está las bien guarda bien ahí, bien. está digamos bien resguardadas no sé si tú pero pues yo también he escuchado pues muchas historias de gente ah. que había invertido de ejemplo en bitcoin cuando costaba 100 dólares y de repente no, subió a 10.000, no. pero se le perdieron las semillas entonces nunca pudo acceder a sus fondos.
0: Un montón de gente. No, no sé si tengas te el dato de cuánta... De, estaba escuchando a alguien que decía como que un millón de personas o un millón de bitcoins estaban perdidos, algo, no, algo así. No, ¿no? Exactamente,
1: creo que, creo que es más de un, o sea, un millón, creo que es más de un millón más bitcoins. ¿no? Porque era, era más o menos, creo que entre el 15 y el 20% del total. O sea, ahorita hay más o menos como unos eh, 20 millones de bitcoins ya emitidos, 19 algo. Y en este caso están perdidos entre 2 y 4 millones, más o menos. ¡Qué locura! Entonces, pues, digamos, bueno, puede ser que estén perdidos o que haya gente que haya tenido bitcoins en sus inicios y nunca los haya movido, porque eso no se sabe. Entonces, hay gente que mm. de pronto todavía los tiene guardados en esas wallets. Wow. Digamos La wallet de Satoshi se da como dentro de ese porque es una wallet que tiene más de un millón de bitcoins y nunca se ha movido. Entonces, es una wallet que <risa> tiene un montón de dinero... Pero pues ahí siguen. Entonces quién sabe si llega algún momento en el que aparezca Satoshi o esa wallet tenga movimiento. Es algo que siempre la gente wow. está vigilando a ver si hay movimiento. Porque en blockchain, como todo es transparente, claro. seguro más de una persona puede estar viendo la wallet que tiene esa cantidad de bitcoins. A ver qué pasa.
0: Uy, qué nivel, ¿no? Además, que me parece interesante porque estoy, estoy estudiando mucho como sobre conspiraciones de ricos. Y así es súper interesante. <risas> como, como me ha explotado la cabeza. En donde muchos ricos son ricos silenciosos, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros nos ven y dirán que somos los ricos ¿Qué? de ahora. Porque bien, sí, sí, sí. No, tú Uno tienes... no sabes todo lo que es plata. No, más. Entonces, me parece interesante porque hay un nivel de riqueza donde las personas esconden su dinero de muchas formas y tal vez mucho de ese dinero que está perdido realmente lo tienen muchos hay ricos que... Entrevisté a un amigo este fin de semana y tenía un Rolex como de 30 mil, 40 mil dólares. Eh, y estábamos hablando, hablando de eso y, y me estaba compartiendo que una de las razones por las cuales también tienen relojes de lujo o, o relojes caros, además de que te abre negocios, de que es estatus, de que proteges el capital, es que te da la posibilidad de mover el dinero sin restricciones. Tú no puedes ir a un aeropuerto y mover más de 10 mil dólares en vuelos internacionales, pero tú puedes ir con un reloj de medio millón de dólares y moverlo sí. sin problema. Bueno, no lo había pensado. esperemos sí. llegar
1: después a hacer momento. No, está ¿no? brutal, está
0: brutal, está brutal. Y me parece súper interesante porque al final también te permite proteger el dinero de, de, de otra manera, ¿no? Porque entonces lo que, estaba, lo que estaba escuchando, que me parece brutal, que, que creo que sí está chévere te llevas O sea, al final los ricos quieren proteger su dinero a tal punto que no tengan que declarar de más. Al final los ricos van a pagar impuestos, pero tampoco les gusta dejar propina, igual que nosotros, y lo hemos hablado varias veces, tampoco está cool. Sin embargo... Cuando tú ya quieres proteger dinero, escuché tres cosas que me, de, de proteger dinero que me explotaron la cabeza. Una es que me estaban vendiendo unos apartamentos en bricole en Miami de un sí. millón de dólares unos apartamenticos de 30 metros cuadrados. Sí. Una, una, una ganga, según el broker. Y me explotó la cabeza un comentario que me hizo el broker que me estaba, que me estaba ayudando que cuando tuvimos como amigos me dijo me acaban de comprar cinco y me los mostró en, en una llamada digital. Y yo, ¿y quién los compró? Me dijo un empresario ruso. Y yo, ¿qué hace él? Y me empezó a contar, no, es un empresario de no sé qué cosas. Y no entendí ni qué, ni qué hacía. Y yo le dije, ¿cómo los pagó él? Porque me estaba mostrando un plan de financiamiento. Me dijo, en cash, en contado. Y yo como putas haces eso en cash, mi Y como putas lo pagas así de uno. O sea, no, yo no entendía, o sea, porque cada apartamento valía como un millón y medio de dólares, Compró cinco, estamos hablando de más de 8 millones de dólares. De acuerdo. Entonces estaba muy loco. Y yo le dije, ¿y, y le interesa recibir el rendimiento? Y me dijo, no. Y yo y entonces lo pusieron a nombre de una LLC. ¿Y, y quién está a nombre de esa LLC? Una empresa en Estados Unidos eh, es la... O sea, la empresa está en nombre de otra empresa, es como una socia de la empresa. Sí. O sea, ni siquiera de la o empresa...
1: De hecho, yo la otra vez estaba viendo esas, esas estrategias, digamos, ya empresariales jurídicas nivel. para todo el tema impositivo que, que bueno, está es la diferencia entre evasión y ilusión, que es, es como una es legal brutal. y la otra es, digamos... Ilusión?
0: Legal. Joder. Evasión es un delito que tiene cárcel. Exacto. Y el man cierra la historia Cammy, con algo que me explota la cabeza y me dijo, ¿y estas dos empresas están inactivas? Eh, me dijo un número, no sé, tres años, cinco años, y yo, ¿y por qué inactiva? Yo soy bien chismoso, bueno, y estos manes tienen mucha información. O sea, el man estaba como tratando de no contarme mucho, porque es información, claro, por eh, privilégio, eh, confidencial, eh, confidencial, es. confidencial. Entonces, el man me dijo, lo que pasa es que lo que ellos están haciendo es que tienen tanto dinero que lo están enterrando en otro lugar, en otro país, sí, para sí. protegerlo y no les interesa recibir nada de ese dinero y los rendimientos que va a dar ese apartamento porque el, el negocio era ponerlos en un administrador el logístico que te lo rentara y daba unos rendimientos todo lo ponen en la LLC de ahí mismo sacan para pagar los impuestos y el tipo se entiende completamente de esto porque... En caso de una guerra mundial, Rusia siempre está buscando fácil. peleas con todo el puto mundo. Entonces, en vez de hacer eso, en vez de solamente estar allá en Rusia, pues el tipo sabe que tiene cinco propiedades. ¿Qué cinco propiedades son las que más me contó que o sea, tenía el, el ruso.
1: En otros países, en otras no, cosas. Ah, es que hay gente que está... Dije, ¿Qué
0: nivel? ¿Qué nivel?
1: Bueno, Dani, aquí va esa, esa otra pregunta, digamos. Esa historia que me cuentas creo que es súper valiosa. Y, y la pregunta iba... A... Ya, digamos, entonces en el nivel que estamos, obviamente sabemos que hay gente de niveles más altos. Niveles de niveles, entonces, dijo tu uno, mentor. Entonces, uno ya en este momento, pues uno paga mentorías, que es tener acceso a personas que ya han logrado, que uh -huh. ya han recorrido, digamos, nosotros decimos, no, estamos en 100 mil dólares, pero ¿cómo hago para llegar a un millón? ¿Cómo uh -huh. hago para llegar a dos millones, a tres millones, uh -huh. etcétera? Okay. ¿Qué consejo te ha dado un mentor
0: que a ti te haya marcado? Hay, hay un mentor que, que últimamente estoy escuchando mucho, y es, es, es como muy difícil entenderlo porque es un tema mucho más espiritual se llama Laín García es español eh, parece que es un puto genio y, y, hay, y hay una cosa que, que yo no entiendo todavía el 100% y es que todo el resultado de lo que tú tienes hoy está definido por tus pensamientos o sea, yo lo entiendo porque sí sé que gracias a, donde estamos, gracias a pensar como pensamos estamos donde estamos hoy y al mismo tiempo también entiendo que gracias a pensar como pensamos no estamos más arriba. Entonces está muy cabrón entenderlo al punto de interiorizarlo tanto que tú cuidas tanto cómo estás sintiendo para lograr las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, ¿cuál es el, el, el consejo para, para resumirlo? Lo que tú estás materializando es producto de cómo tú estás vibrando y eh, cómo tú estás sintiendo. Entonces, este consejo me lo, lo, lo dijo él eh, en uno de sus videos y, y me parece brutal. Y yo todavía no lo llevaba al punto de sentir y vibrar a tal punto que todo lo que hagas se dé. Que tener un salto cuántico como, por ejemplo, pasar de 100 mil a un millón de dólares en un, en un mes, en un lanzamiento, en una venta. Y él dice que netamente es lo que pasa dentro de ti internamente. Para muchas personas, ahorita que les decimos pasar de 100 mil a un millón de dólares... Puede llegar a ser medio conflicto... o sea, los estamos conflictuando porque de pronto ni siquiera les caben 100 mil dólares en la cabeza, pero el me ah, entonces ahí está el complemento. Él dijo, de pasar de, de 10 mil a 100 mil son 10 veces, pero pasar de 10.000 a un millón son 1.000 mil veces, es un montón. Entonces es más fácil pasar de 10 mil a 100 mil y de 100 mil a un millón para hacer ese, ese salto cuántico, que es un salto muy grande. Pero tiene que ver con cómo te sientes. Entonces, ¿qué he estado haciendo yo mucho? He estado invirtiendo, además de mucho, en mentorías. O sea, nos encontramos... Ah, hablamos de una mentoría de 5 mil dólares que pagamos de tres días, ¿no? O sea, tres días. Eso cuesta 12 meses de la universidad más cara en el país. Y nosotros lo hicimos por tres días. Literalmente. Y hay unos que queremos hacer que cuestan 15 mil dólares dos días. Es como, ¿qué putas? Entonces, eh, que aquí es donde, donde va. ¿En qué he estado invirtiendo mucho, Cami? He estado invirtiendo mucho en y esto es lo más importante para mí en mi salud mental en con quién me estoy rodeando justo que estábamos hablando ah, hay que hacer una cena super chévere salir con las chicas todo y hacer algo muy bacano porque al final sabemos que las conversaciones que tenemos nos suben vibratoriamente la energía y estamos mucho más felices más enérgicos entonces he estado invirtiendo brutalmente en network en con quién me estoy rodeando entonces continuamos en un restaurante chingón vamos a comer sabroso eso para mí es una inversión invaluable y no solamente porque vamos a aprender mucho sino la vamos a pasar de ah, más hay que admitirlo eh, en viajes que me aumenten el termostato financiero justo estamos hablando de que tú estuviste ahorita con personas sí, sí, sí. muy interesantes no
1: sí es, estábamos bueno la semana pasada eh, estábamos eh, de, de hecho por bueno por mi prometida ya mm. porque bueno va <risa> a casar vamos con todo dice ella pues tenía también acceso a un círculo social, digamos, alto porque ella trabaja, digamos, administrando los recursos de Alemania, de la cooperación alemana wow. para Latinoamérica. Wow. Entonces estábamos en un evento que fui con ella a, a Perú, en Lima, y estaban los directores de inversión de todos los países de Latinoamérica. Wow. Entonces pues estábamos ayudando con el director de inversiones de Colombia, con el director de inversiones de Perú, con el director de inversiones del de Salvador... Y claro, o sea, esta gente pues obviamente está muy detrás de bambalinas, pues obviamente nadie de gobierno, los conoce. Nadie mm. los conoce, pero son los que manejan cómo se Ajá. distribuye la plata en el país, mm. a dónde van las wow. inversiones. Y, y bueno, ese tipo de, de, de networking también es muy valioso porque es dar una perspectiva también más global de qué Total. está pasando, porque mm. nosotros estamos en el negocio, digamos, pues en emprendimiento, o sea... Por así decir, digamos, de sus privados, pero el sector público al final es el que también maneja un montón de cosas. Billones de dólares que ni siquiera... Eh, que no nos alcanzamos a imaginar. No, ni, <risa> ni siquiera alcanzamos a imaginar.
0: Pues, yo estaba diciendo que estuve en Colombia Fintech la semana, hace dos semanas eh, y estaba hablando con el CEO de Punto Red, que es una plataforma que es, es como un banco, pero eh, llega a los lugares donde los bancos no llegan en todo el... O sea, que es todo el país. Literal. Y el, man, y, y el man nos decía que mueven 3.800 millones de dólares al año en transacciones O sea, son cifras que en Colombia... O sea, 3.800 millones de dólares en pesos colombianos. eso es una cifra... Es tienen muchos ceros, güey. Muchos ceros. Y, y dentro de esto, volviendo al consejo para, para cerrar este punto, es invierto mucho en qué pasa dentro de mí, por ejemplo, este espacio para mí es súper valioso, no solamente por aportarnos valor mutuamente, sino porque yo disfruto que nos sentemos a hablar de esto y que luego a gente va a verlo y lo va, y lo va a disfrutar, entonces Network, eh, este tipo de espacios mentorías que me aumentan el tema eh, viajes con propósito, entonces tú estuviste en Perú pero te quedaste un par de días pues, para, conociendo qué claro, delicia, y
1: trabajando y con la comida
0: deliciosa no, bendita comida peruana eh, me metí en algo que también te quiero recomendar que son unas cosas que se llaman tanques de flotación. Ah, no sé si ¿lo he escuchado si es flot... o no lo he hecho? Uf, es una vaina de locos. O sea, te meten en un tanque que es de 2.5 metros de largo, de un metro y medio de ancho, de o sea, un metro de alto. apretadito. Alta. Porque, porque los, que... los que no conocen nada, ni de altito. <risa> no, igual <risa> no, tú, güey. No, 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 <risa> no, no, cuando te ven te dicen, puto, no creí que fueras tan alto. Y no, siempre sí, me dicen sí, A mí también. Entonces, te metes ahí, tiene agua con una sal especial que tiene, no sé cosas, que también tiene propiedades en salud. Y flotas y te pones ahí, cierran la puerta, te aíslan en ruido, en luz, no llega absolutamente nada de luz. Entonces, estás con los dos cerrados los abres y está más oscuro claro. afuera claro. que adentro. Entonces, como no, yo lo cierro, yo lo cierro y te meten ahí una hora. Uf, súper Nos interesante, O sea, es total. Entonces, ha sido muy lindo que te lo, te lo recomiendo también. Vale, te, vale. Paso, te paso el contacto, está muy bacana. Y eso es lo que yo, ese es el consejo que a mí más me ha funcionado. Porque no es el cómo, es el qué es lo que yo quiero y no es el qué puntualmente lo, lo que yo quiero, sino al final lo más importante es que lo que yo estoy haciendo mientras me estoy sintiendo bien me esté llevando a tener resultados totalmente diferentes, como una computadora, ¿no? Entonces una computadora para que funcione tiene que tener energía eléctrica. Entonces, ¿qué me recarga a mí? Entonces vemos estas pantallas acá, entonces ¿qué me recarga a mí? Entonces tú empiezas a decir, Ay, me recarga pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mi novia, mi prometida... Si yo no hago esto, que me recarga la batería, ¿cómo esperas que yo funcione? Si yo no espero que el
1: computador funcione, si yo no lo tengo conectado a la corriente, ¿no? De acuerdo. Bueno, Dani, ya para ir cerrando, vamos a hacer una ráfaga de preguntas, mm. ¿listo? Entonces, la idea es que wow. yo te voy haciendo preguntas, tú, tú simplemente, digamos, responde lo primero que se te venga a la mente, wow. ¿listo? Res preguntas así, digamos, relativamente cortas. ¿Cuál es el mayor miedo de Daniel Rodríguez?
0: No cumplir mi propósito.
1: Ok. Listo. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado en la vida?
0: Piense y hágase rico. Listo.
1: Dinos un mentor o referente.
0: Lain García.
1: ¿Cuál es tu película favorita?
0: Bertman. ¿Bertman? Birdman. ¿Birdman? Birdman. Okay. Brutal. Listo. ¿Canción favorita? Uy, eh, no tengo.
1: ¿No tienes? No tengo. Mm, ¿Comida favorita? El salmón. Amo el salmón. Listo. Eh, ¿Cuál era tu sueño de joven?
0: Wow. wow no. no tenía como muchas cosas que quería hacer eh, y dentro de esas tenía que ver como, como con gente, pero no, no tengo uno muy claro, ¿sabes? ¿Comprar vivienda o vivir en arriendo. Depende. Depende de tú qué quieres. Si vas a vivir más de cinco años en la propiedad, comprarla en definitiva. Si no vas a vivir más de cinco años y no vas a estar estable, arrendar es mejor porque comprar una propiedad es una de las compras más grandes. Pero si tú vas a vivir ahí más de cinco años y para familia, sí puede ser poderoso.
1: ¿Un hábito que te ayude a tener éxito?
0: Meditar, reflexionar. Lo del tanque de flotación brutal.
1: Bueno, y por último, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando?
0: Que agarren este podcast, que agarren los podcasts que les gusten y no paren de escuchar los podcasts. tú, tú me estabas recomendando uno, yo te recomiendo también, o sea, estamos así constantemente, y a mí lo que me tiene hoy acá es que yo no paro de escuchar, O sea, yo leo mucho, pero yo no paro de escuchar, porque escuchar es más fácil, entonces me voy moviendo, carro, avión, lo que sea, siempre estoy escuchando un
1: podcast, no paren de escuchar podcast, porque les va a explotar la cabeza. Listo, y ya por último, tres eh, personas que te gustaría que estuvieran aquí entrevistados en el podcast. Estaba
0: hablando del CEO de Drugo. Me pareció un tipazo. un tipazo espectacular. Él, en definitiva, debería estar acá. Eh, te puedo conectar con él. También tengo a alguien que me gusta muchísimo. Es una bomba. Se llama Andrés Méndez. Él es el CEO de Ubancu. Es un neobanco para universitarios. Otro nivel también lo que están haciendo. Eh, y un tercer inversionista o empresario que, que sería muy bacano que, que entrevistaras. Eh, tengo un amigo que hace negocios con temas de cripto, pero que nadie conoce, que podría también recomendarte.
1: Listo, listo, súper. Bueno, Dani, pues gracias por el tiempo acá. Eh, me encantó esta conversación, estuvo divertida. Es Espero que les haya gustado también a todos. Y, y bueno, nos veremos en un, en un próximo podcast y bueno, negocios futuros. Ah,
0: seguro que sí. Gracias, Cami, te felicito por lo que están haciendo. No paren de escuchar este podcast, no paren de escuchar los podcasts que tenemos. Eh, al final, yo siempre digo que una frase puede cambiar tu vida, una idea, un conocimiento y, y, y lo que hacemos acá es siempre para aportar valor y, y siempre pueden
1: aprender de alguien. Listo. Y por último, Dani, ¿dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte? También tienes un podcast donde pueden escucharlo.
0: Se llama Money Mastery Podcast, está en Spotify, Apple Podcast, YouTube también. Ahí también tenemos una entrevista con Camilo, súper, súper chévere. Eh, y mi
1: Instagram también que tenemos también, mi canal de YouTube es Dani, Areodice, Dani Ro listo, listo. Eh, los invitamos si les gustó este podcast, que se suscriban al canal si nos está escuchando Spotify, si están en YouTube, suscríbanse, denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los capítulos y bueno, nos vemos en un próximo video